0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت خانمها و آیان و حاضران گرامی امروز سعی می کنم که دامنه سخن به درازا نکشد و روزداران به زحمت زیاد نیفتند یک ساعت شاید مجموعه سخنان بنده امروز طول بکشه سعی میکنم بیش از این نباشه و مثل جلسه گذشته به مناسبت ماه رمضان پرسش و پاسخ را حصف میکنیم و انشاءالله در جلسه بعد دوباره پرسش و پاسخ را خواهیم داشت خب چند جلسه است وارد یک دریای بیکران در واقع شده ایم طور که قبلا هم گفتم دریای معنا و سخن این باب باب بسیار گسترده است ولی برای مفهوم شدن مطالبی که در اینجا مطرح می شود ضرورت داره و همین جهتم من به اونها پرداخته و میپردازم این جلسمون هم اختصاص دارد به مطالبی در همین باب سخن و اینکه سخن چیست و برخلاف اون چه به نظر ما میآید سخن خیلی مسئله پیش پافتاده است و ما معمولا میگوییم خب حرف است دیگه فلان کس حرف میزند حرف است است زدیم قضیه اصلا از این قرار نیست شاید سخن همونطور که پاری ای از فیلسوفان و آرفان و عدیبان مطرح کردن قوی ترین پدیده از پدیده های عالم باشه. مسئله وجود داره به نام قدرت سخن قدرت سخن قبل از آن که وارد این بحث امروزمون بشوم چند بیت از مولانا برای شما میخوانم به مناسبت اونچه چه در اواخر بحث جلسه گذشته بدان رسیدیم و اون اینکه جهان همه سخن است خدا به مسابه گوینده این سخنان تصویر خدا و تعریف خدا به مسابه آن کس که این سخنان را میگوید. این درختانند همچون خاکیان دسته ها بر کردند از خاکدان دوی خلقان صد اشارت می کنند که گوش از تش عبارت می کنند با زبان سبز و با دست دراز از زمیر خاک میگویند گویند راز عبیات دیگری هست در این زمینه از اتار و نظامی گنجوی که برای شما خواهم خواند اگر رسیدم امروز وگرنه جلسه بعد و اینها رو براتون معنا خواهم کرد اما مقدمتن اونچه امروز باید خدمت شما عرض بکنم این است که ما هنگام سخنگفتن چه کار میکنیم در جلسه گذشته با استشهاد به عبیاتی از حافظ انواع سخن را اجمالاً براتون اینجا گفتم که در دیوان حافظ چگونه از سخنهای گوناگون سخن به میان آمده است امروز میخواهم توضیحی بدهم از دیدگاه فلاسفه زبان که ما انسان‌ها هنگام سخن گفتن چه می‌کنیم، چه می‌کنیم، کسی کمتر در این تأمل کرده است که انسان وقتی سخن می‌گوید چه کار می‌کند. این بحث که سخن گفتن چیست، و انسان وقتی سخن میگوید چه کار میکند از دیر زمان مورد توجه فیلسوفان زبان بوده است قطع نظر از اونچه که فیلسوفان قدیم و یا عارفان در این زمینه گفتهاند در 200 سال اخیر فلسفه های زبان جدید هم مطالب خیلی قابل توجه در این زمینه گفتن. آخرین اون مطالب تقریبا که خیلی جلب توجه کرده است، نظریاتی است که از لودویگ ویتگنشتاین این فیلسوف معروف اتریشی شروع شده. و بعد دیگران اون را دقیق تر مورد بررسی قرار دادهاند و شاخ و بر به اون داده اند و ابعاد گوناگون اون را بررسی کرده اند و نهایتاً برای ما تونسته اند بیان کنند به صورت مفهوم که ما انسانها هنگام سخن گفتن کار می من از یک متن که به صورت واضح نوشته شده و کاملا مفهوم هست برای شما توضیح می دهم در این یک صفحه به خوبی بیان شده که ما انسان ها موقع سخن گفتن چه کار می کنیم. وقتی کسی سخن میگوید در واقع سه و کار انجام می دهد. یک جمله خاصی را تلفظ می کند ما سه کار انجام می دهیم وقتی سخن می گوییم سه کار متفاوت یکی اینکه جمله خاصی را انسان تلفظ می کند یعنی به مدد اندام های گفتاری ششها ها و نای و گفتاری است اندام موجود در حنجره و حل دهان و بینی خود اصوات گفتاری واجها تکواجها و عبارتهای جمله را تولید می کند و ما می که این صداهایی تولید شد به وسیله این اندام گفتاری این یه کاری که انسان انجام میده این کار را که کاری صرفاً فیزیکی، فیزیولوژیکی است و از این لحاظ با مثلا راه رفتن، نگاه کردن و دستکان دادن هیچ فرقی ندارد فعل بیانی می نامند. فعل آدم این فعل بیانیست یعنی آدم کاری که در اینجا انجام میدهد این کار یک بیانه وقتی ما میگیم فلان کس بیان کرد منظورمون اینه کلامی را صادر کرد سخنی را صادر کرد اینه بهش میگن در اصطلاح فلسفه اهل فلسفی زبان فعل بیانی انسان انسان یه فعلی اینجا انجام داده و اون عبارت هست از این بیان یک فعل یک کار دوم با اون کاری فیزیکی فیزیولوژیکی و به مدد قراردادهای زبانی که هم خودش و هم مخاطبش از اونها باخبرند، تنی قراردادهایی است که این قراردادها مورد توافق کسانی است که با یک زبان معین سخن میگویند. و بر اساس اون توافق ها و قرارداد که مطالب همدیگر دیگر رو می فهمن حساب کتاب داره بر اساس توافق هاست با اون کار فیزیکی فیزیولوژیکی و به مدد قرارداد زبانی که هم خودش و هم مخاطبش از اونا با خبرن، کاری اختصاصا زبانی انجام میدهد فعلی دیگری انجام می ده. اون فعل و اون کار اختصاصاً زبانیه فقط نه این زبان که در دهان هست یعنی مربوط به زبان زبانی فارسی عربی غیره اون کار چیه؟ اون کار اینه که مثلاً اخبار می کند اخبار می کند خبر میده بینی می کند سوال می کند امر می کنند یا وعده یا سپاسگزاری، یا پوزش خواهی یا نامگذاری یا اعلام جنگ اعلام صلح خیلی مهم یار انجامه این کار است که آدم انجام میده تنها اون فعل بیانی و سادر کردن صداها نیست اون یه کاره اما این دومی هم یه کاره نگید که اون الفاظی که سادر شده خود به خود معنا میدهند اینجوری نیست این آدم این کار را میکنه این آدم از طریق سادر کردن اون صداها که اسمشو گذاشتیم فعل بیانی امر می‌کنه نهی می‌کنه پرسش می‌کنه وعده میده وعید میده خب این کار دومی است که در واقع آدم انجام میده با گفتن و اون وقت ما میگیم که فهمیدیم که این امر کرد فهمیدیم که این نهی کرد فهمیدیم کرد فهمیدیم که او پیش بینی کرد در مورد این کار دوم است که ما وقتی یه سخنی را می شنویم از دیگری که او هم مانند ما اون سخن را شنیده می پرسیم فهمیدی چی گفت فلانی ممکنه یه کسی بگوید فهمیدم که او امر کرد دیگری بگوید فهمیدم که او پرسش کرد. اینکه فهمیدم چه میگوید یا نفهمیدم چه میگوید مربوط به این کار دومیه. ولی لو صداها رو همه یک جور میشنوند. در اینکه این آدم اون کار دومی که انجام داده اون کار دوم چیست، اونجاست که این اختلاف نظرها پیدا میشه. اینم کار دوم. امیدوارم بذاری بیان و این صدای زائدی را که در بلندگو پیدا شده اینو اصلاح کنن مثل اینکه آقایی که کنترل میکنن در اتاق کنترل تشریف نداره خب اینم کار دوم این کار را که کاری اختصاصاً زبانی است فعل در بیانی می نامن فعل در بیانی فعلی است که در بیان انجام میگیره یا به وسیله بیان انجام میگیره یعنی اگه اون کار اول رو انجام نداده بود این کار دوم تحقق پیدا نمی‌کرد اما یه کار سومی رو انجام میده اون اینی که حالا گیرم که ما فهمیدیم او امر میکنه نهی میکنه پرسش میکنه پیش بینی میکنه مطلبی دیگه این است که چرا این کارها رو میکنی؟ چرا این کارها رو میکنی؟ آدم وقتی این دو چیزها رو درش دقت میکنه میفهمی که داستان زبان سخن فهمیدن زبان سخن خیلی مسائل پیچیده ای درش هست. برخلاف اون چی که ظاهراً ما فکر میکنیم خیلی ساده است. یه کسی حرف میزنه ما میفهمیم چه چیزایی رو میفهمیم؟ خب پس مسئله سوم این است که یا کار سوم که این آدم انجام میده این است که با آن کار فیزیکی فیزیولوژیکی و این کار اختصاصا زبانی که کار دوم بود و با ابتناع بر فرایندهای طبیعی و علی معل تأثیری در روان و یا رفتار می مینهد یه کاری با شنونده و مخاطب میکند تأثیر مینهد در او و حالا ما فهمیدیم که بله امر کند تمام شد ما امر را از کسی میشنویم و تمام میشه اخبار را از کسی میشنویم و دیگه مطلب تمام میشه نه اون امر کردن او اثری ما در ما میگذاره نه کردن او اثری در ما میگذاره یا حداقل این است که او میخواهد اثر بگذاره حالا ما تن به اون اثر گذاری میدهیم یا نمیدهیم مسئله است ولی او میخواهد اثر بگذاره بلا امر نمیکن نه نمیکرد. بعده نمیدان اخبار نمیکرد. او یک کار سومی هم انجام میده او از طریق این فرایندهای طبیعی و علی و معلولی که صداهایی شنیده شد کارهای زبانی انجام شد امری اتفاق افتاد که اینا همه قوانین خودشو دارند و به فرایندهای طبیعی تأثیری در روان و یا رفتار مخاطب می نهد. یا در روان او یا در رفتار او می تأثیر بود مثلا به مخاطب چیزی میآموزد او را راضی می کند. او را به کاری برمی چیزی را به او میقبولاند، او را میفریبد به او امید می دهد. به او دل و جرعت می دهد. او را می او را به خشم می آورد، او را می ترساند او را سرگرم میکند، او را میخنداند او را به انجام دادن کاری وامی دارد، به او الهام می بخشد او را تحت تأثیر قرار می به او تفهیم میکند، هواس او را پرت می کند بعضی سخنان هستن که مایی حواست پرتی می شند. او را گیج و پریشان می کند این سخنان که گیج و پریشان می آدم را او را به فکر چیزی می اندازد او را تسکین می دهد از فشار روانی او می کاهد او را می میکند بیش از اینها از فشار روانی او را میکاهد روانی او میکاهد او را عذیت میکند او را دست پاچه میکند توجه او را جلب میکند او را خسته میکند و حوصله او را سر میبرد این کار را که در واقع یا این کارها را که در واقع همون تأثیر کارهای اول و دوم در مخاطب و ایجاد آثار روانی و یا رفتار دروست فعل با بابیانی مینامد یعنی با آن این فعل را انجام میدهند کمتر کسی دیتالا فکر کرده بود که سخن این همه تأثیر بسیار قدرت است قدرت سخن این همه کار میکنند سخن و هر کس که سخن میگوید این ستا کار رو با هم انجام میده. و بعد شما اش فکر بکنید که چقدر سخن مهمه و ما چگونه همیشه تحت تأثیر سخنان هستیم سخنان هستند که ما را اداره میکنند سخنان هستند که ما را تحریک میکنند سخنان هستند که به ما امید میدهند سخنان هستند که ما را خشمگین میسازند سخنان هستند که ما را معیوس می کنند سخنان هستند که ما را به کارهای گوناگون وادار می کنند و این طرف اون طرف می کشند سخنان مانند امواج دریا ما شناگران دریای سخن را دائما به این طرف اون طرف پرتابند ما به یک معنا در دریای سخن زندگی می کنیم و این مطالب بعدی نشان خواهد داد که چگونه ما در دریای سخن زندگی می کنیم و به این جهت هست که کسانی از قدرت سخن حرف زدهاند. این سخنان تنها از بیرون نمی آین. از درون ما هم میجوشند و اینو توضیح خواهم داد. معنای این سخنان این نیست که دیگران با ما این کارها را میکنند فقط سخنان تنها از, از بیرون متوجه ما نمیشن تمام تجربه هایی که ما در زندگی بهمون دست میده اینا از طریق سخن دست می حالا خواهم داد. و به این جهت است که حالا در آثار علمای اخلاق و مربیان همیشه گفته شده ببین سخنان چه کسی را داری گوش میکنی کدام سخن را داری گوش میکنی و سخن چه کسی را داری گوش اون سخن من و شما را زیر رو خواهد کرد به نوعی چه آگاه باشیم و چه آگاه نباشیم جنس سخن ها متفاوته همونطور که در شب بیستی کمه ماه رمضان اینجا در سخنرانی حسینی ارشاد گفتم اونجایی که تحت عنوان خدا سخن خدا را چگونه می شنویم؟ این بود. وارد این بحث شدم یه مقدار صحبت کردم در جنس سخنان. جنس سخنان متفاوته. از نظر اثرگذاری های متفاوتی که در آدمی می سخنگویان هم متفاوته. از نظر اثرهای متفاوت که در آدم می خوشا به حال کسی که جنس سخن خوب را از زبان انسانی که میتونه اون سخن خوب را زنده کند و حیات ببخشد و در جان او تزریق کنه بشنود و بدا به حال کسی که سخن زشت را از انسان زشت خوی بشنود فراوان و زیاده که باید اینها را کنار بگذارن در تفسیر آیه شریفه فلین و الانسان الى تعامه من یعخوزو که یکی از آیات قرآنه و معناش اینی که انسان باید خیلی دقت کند ببیند تعامش را از چه کسی میگیرد گفتن منظور از این تعام خوراک فکریست غذای روحی است آدم باید دقت کند ببیند سخن چه کسی را میشنود سخن چه کسی را میشنود ولی مهم است این قضیه در اون اثرپذیری که به دنبالش خواهد آمد این متن را که من براتون خوندم در اینکه سخنان چه تأثیرهایی در انسان میگذارد از آخرین دستاوردهای ای از فیلسوفان زبانه که در دهههای اخیر با مطالعه و دقت در مسئله سخن و آثار اجتماعی سخن و اینکه چگونه سخن <coughs> یک وسیله ارتباطی میان انسان هاست در جامعه و در این ارتباطات چه اتفاقی میفته محصول سخنان اونهاست من به فارسی میخواستم ببینم کجا اینها یک کمی به صورت دستبندی شده به نوعی که من بتونم اینجا متنو براتون بخونم و مفهوم بشه هست دیدم خوشبختانه در این کتاب اخیری که جناب ملکیان منتشر کرده حدیث آرزومندی دیدم اونجا یک بخشی هست تحت عنوان چراغ روشن خاموشی یه مقالی هست در اونجا اینا به صورت دستبندی شده آمده و من اینو از همون کتاب براتون خواندم. از محصولات فیلسوفان متأخر زبان خب یه قدی ما الان شاید بیشتر آشنا می شویم با این مسئله که سخن گفتن چیه سخن شنیدن چیه و چقدر برخلاف اون بساطتی که ما به نظرمون میاد اصلا مسئله بسیط نیست اصلا ساده نیست و درست اگر از منظر سیاسی به مسئله نگاه کنیم درست بر همین اساس هست که بعضی سخنان را میگویند که شنیده میگذارند که شنیده بشه و بعضی از سخنان را نمیگذارند که شنیده بشه بعضی از سخنان را میگذارند نوشته بشه و بعضی از سخنان را نمیگذارند نوشته بشه این دقیقا بر همین اساس هست که جنس سخن و نویسنده سخن و شیوع یک سخن و قدرت نمایی اون سخن و اثرگذاری پاره ای از سخنان آنچنان است به لحاظ سیاسی که باید سانسورش به با همین جامعه های استبدادی این مسائل هست اما آیا سخن که اینقدر قدرت داره تنها از بیرون؟ ای بخوانیم، سخنی بشنویم یا نه زندگی ما انسانها با سخن بیش از اینها و اصلا ما جز با سخن نمیتوانیم زندگی بکنیم و اصلا زندگی ما سخن است و حتی بیش از این موجودیت ما سخن است. معنایی که از خودمون میتونیم داشته باشیم سخن است. آن خود که هرکس از آن میگه خودم اون خود یک سخن است. و ما اصلا جز به سخن دسترسی نداریم به پشت سحنه سخن دسترسی نداریم فقط به سخن دسترسی داریم از پشت صحنه سخن آدمی خبرند آیا این است است. یه در انسان این را بررسی بکنیم ببینیم اینجور هست یا نیست از منظر کسانی که تحلیل کردن این قضایی ها را تا بعد بتونیم یه منتقل بشیم به اون حرف هایی که عارفان گفتن همه عالم سخنه بتونیم اونو درست بفهمیم حساس جهان سخنه بتونیم اونو درست بفهمیم و جهان یعنی سخن اونو بتونیم درست بفهمیم ببینید ما انسان ها تجربه‌هایی داریم از خود از پیرامون محیط اگر تجربه های ما انسان ها نباشه زندگی ما اصلا زندگی نداریم یعنی زنده نیست ما اگر خداگاه نباشیم زندگی تجربه نمی تجربه زندگی تجربه خداگاهی ماست. ما از خداگاهی. آگاهی ما از زندگیمون آگاهی ما از خودمونه. و همینجا انسانی که دیگه خداگاه نیست در بیهوشیس و انسانی بیهوش دیگه اون است که خداگاه نیست اون تجربه از زندگی نداره دیگه. نزیرا که بیهوش میکنن تا یه عمل جراحی روش انجام بدن این دیگه آگاه از زندگی نیست آگاه از زندگی نیست این قلبش کار نمیکنه یا مغزش کار نمیکنه او آگاه از زندگی نیست آگاهی از زندگی آگاهی از خوده این آگاهی از خود می اگر شما تعمل کنید دقیق کنید در یه خلوتی بنشینید و با خودتون خلوت کنید هرچه بخواهید شاید من اونی یک بار هم گفت هر چه بخواهید افکار را خاطرات را اون چیزهایی که به ذهن از خود دور کنید نخواهید توانی انسان موجود است که دائما از درون خود او سخن شکل میگیره هرچی به فکر ما میاد به فکر ما میاد یه معنایی است که به فکر ما میاد نای به فکر ما میاد یه چیزی بیان میشه برای ما. وقتی یه چیزی بیان میشه برای ما، یه سخن گفته میشه برای ما. هیچ انسان بدون تجربه های زیسته آگاه از زندگی نیست و تمام تجربه هایی که به او دست میده تمام این تجربه ها، در یک فکرهایی به صورت یک فکرهایی که یک شکلهای معینی دارن مفهومهای معینی دارن مثلا رنج احساس میشه رنج ما تجربه رنج پیدا میکنیم در تجربه رنج فقط رنج نیست این رنج با یک مفهومی به تجربه ما در میاد و به همین هست میگیم رنج. رنج مفهوم داره، یه معنا داره. شادی شادی را وقتی ما تجربه میکنیم این با یک شکلی تجربه میشه، با یک فرمی تجربه میشه. که به وسیله این شکل و این فرم جداست از رنج. اون رنج است و این شادی فورمی داره یه شکلی داره یه مفهومی داره معنایی داره با اون میشه غم امید یه فرمی داره یه شکلی داره با اون میشه امید و از یأس جدا میشه و ما میتونیم بگیم امید است اون یکی میتونیم بگیم یأس است لا امیدواری می توانیم بگوییم امیدوارم نه معیوس و در حالت یأس می توانیم بگوییم الان مایوسم نه امیدوار در حالتی که یکی را دوست داریم بتونیم می تونیم بگیم دوستش دارم در حالتی که از یکی نفرت داریم می تونیم بگیم متنفرم اینا چگونه از هم جدا میشه اینا با مرزهایی که با یک دیگر دارن از هم جدا میشن و اون مرزها است که اون چراکه که از هر کدوم از اینها را میفهمیم مرزبندی میکنه در تجربه ما و این یعنی یک مفهوم از این چیزی میفهمیم از اون چیزی میفهمیم از اون چیزی میفهمیم و میگوییم تجربه کردم، امید تجربه کردم، قم تجربه کردم، شادی تجربه کردم. خب اینا همه ای اینها یه چیزی با معنا که با آن آن میشوند. وقتی اینطور شد هر جا معنا هست که چیزی با آن آن میشود سخنی گفته. چیزی خودشونیشونو ما میده ما رو مخاطب قرار میده به من میگه من قمم شادی به من میگه من شادیم امید به من میگه من امیدم یعس به من میگه من یعسم نفرت میگه نفرتم با اون چهده زشتش عشق میگوید عشقم با اون چهره زیبایش اینا اینجورین. از این منظره اصلا ما بدون سخن آگاه از تجربه های خودمون نیستیم سخن تنها اون نیست که از زبان انسانی در میاد و به صورت کلمات و جملات بیان میشه سخن تنهایی این نیست این زبان انسانیست سخنی وجود داره به زبان انسانی یعنی به زبان فارسی یا به زبان عربی یا به زبان انگلیسی و گفتم که اون وقت اون سخن با آدم چه کار میکنه اون توضیحاتی که براتون دادم اون سخنها وقتی یک کسی سخن میگوید با زبان انسانی چه اتفاقاتی میفته و با ما چه کارهای صورت میگیره اما اینا تنها از بیرون همونطور که گفتن نهایت این تجربه های گوناگون که آدم پیدا میکنه این است که آدم از خودش تعریفی پیدا میکنه در خداگاهی خودش چون خداگاهی انسان از خودش اگه دقت کنید اونم شکل و فرم داره شکل و فرم داره انسان از خودش آگاهه از زندگی خودش آگاهه اما یه شکل و فرم داره این آگاهی همون شکل و فرم که انسان از خودش داره مثلا از هر کسی میشه پرسید آ شما چجور آدمی هستید مثلا بعضا میتونن یه خود جواب روشن به ما بدهن که من چجور آدمی هستم بعضی ها نمتونن یه جواب قید روشن بدهن به این مسئله که من چجور آدمی هستم آره؟ این که آدمی اگه به دیگران هم نتونن جواب بدن که من چجور آدمی هستم اقلا انسان خودش به خودش یه جوابی داره که من چجور آدمی هستم اینهل انسانه علا نفسه بسیره به قول قرآنی که انسان از خودش خبر داره که چجور آدمی چه جور انسانیه؟ حالا ولو این که نقاب زده باشه و نه نقاب صورت از پارچه نقاب که معمولا ما انسان ها داریم گفتم صبح که از خانه میاییم بیرون با یه نقابی میاییم بیرون اون نقاب زده باشه اوریان نشه او را دید ولی انسان خودش که از خودش بلخواه دقت و تعمل بفرمایید خواهید دید که آدم هر تعریفی که از خودش داره اون چیزی که رو خود میذاره بالاخره، این خود یه فرمی داره یه شکلی داره یه معنایی داره یه معنی یه چیزیه به بعض اینکه شد یه چیزی یعنی اونجا یه مفهومی شکل گرفته اونجا که یه مفهومی شکل گرفته معنایی هست اونجا سخنی هست یه چیزی بیان میشه یعنی این یعنی این ما این جوری زندگی د از بیرون و درون احاطه شده این با سخنها این یه نکته البته من درخواست نمی‌کنم که شما بعد روی این تأمل بفرمایید نه اینکه من فقط اینها اینجا بیان کردم و ممکنم هست طوری بیان کرده باشم که برای شما این بیان جالب باشه گوش کنید اما این کافی نیست و همین است که در واقع هر انسانی درونش یک گفتگو جریان داره در درون هر انسانی یک گفتگو جریان داره و تا انسان درونش گفتگو هست زنده است. گفتگوی درونی آدم که پایان بپذیرد انسان مرده است. نشاط شادی سرزندگی از گفتگوی درونی آدم نشأت می‌گیرد. سردگی یأس از به خاموشی گرائیدن اون گفتگوی درونی آدم در واقع نشأت میگیره ممکن است در ذهنتون بیاد که اگر ساکت باشیم که گفتگو نمی کنیم. سکوت خاموشی مخصوصا که سکوت و خاموشی گاهی از سوی علمای اخلاق و مربیان بشر توصیه شده خیلی سخن نگویید خاموش باشید در همین کتابی که الان من این متنو ازش خوندم از آقای ملکیان حدیث آرزومندی از انتشارات نگاه محاصر یه مقالی خوبی هم ایشون اونجا دارن درباره خاموشی کدام خاموشی مطلوب از کدام خاموشی اما در خاموشی هم سخن هست اینطور نیست که هر کجا خاموشی و سکوت باشه دیگه سخن نیست خاطرتون باشه در چند جلسه قبل باز این مطلب را من روش تأکید کردم که چه سکوت هایی وجود دارند که قدرت بیان اون سکوت به مراتب بیشتر است از قدرت بیان سخن‌هایی که گفته میشه اگر آدمی در سکوت رفته باشه، سکوت اختیار کرده باشه، از هر نظر و به هر دلیل اگر به خودش مراجعه کنه، خواهد دید که این سکوت از درون او دائما با او حرف میزنه. حداقلش این است که این سکوت خودش را برای او معنی میکنه. یا این سکوت جهتش را داره برای او بیان می که چرا سکوت یعنی سکوت مطلق مثل عدم محض وجود نداره این محض. سکوت نسبیست سکوت و خاموشی به معنای اینکه هیچ چیز نباشد نیست در, انس در ما انسان ها نیست مگر اینکه دیگری بزنیم و بگوییم بعضی از انسان ها در پاره ای از مراحل به فراغت مطلق میرسن همونطور که بودیست یا بگوییم به فنائف الله میرسن اونجا دیگر هیچ نیست اگر تحقیق پیدا کنه در انسان های بسیار بسیار نادری است. میگوید که اگر اتش بقا را در خودت بکشی که از نظر بودیسم مهمترین رنج آدمی از اونجا میاد اتش بقا آدمی اتش بقا داره از اکزیستانسیالیست ها تعبیر میکنند به درد جاودانگی قومانو میگوید در اون کتاب معروفش درد جاودانگی میگه انسان درد جاودانگی. قودیس میگوید اتش بقا دید. مایه همه گرفتاری ها این اتش بقاست. اگر انسان بتواند اتش بقا را از خود زایل کند دیگه این اتش نداشته باشه. هیچ این اتش نداشته باشه. سخنانی هم که دائما تولید میشوند میرن پی کارشون. که دائما ساخته میشن در درون آدمی میرن پی کارش. آدمی به نیروانا میرسد اونطور که بودیس میگوید. اونجا دیگر سکوت مطلق است. هیچ. نفر میتونن اینجوری بشن یا اون که عارفان میگوین فنائف الله فنائف الله چیه معناش فانی شدن در خدا فانی شدن در خدا گاهی در بد به نظر این طور میاد یعنی آدم با همین مشخصاتش در خدا فانی میشه این نیست فانی شدن در خدا رها شدن از تمام مشخصات. اینه نه اینکه آدم با همین مشخصات در خدا فانی میشه وقتی انسان از تمام اونطور که قرفانی از تمام مشخصات فانی بشود رها بشود نه سخنی از بیرون میشنود و نه سخنی از درون هیچ چیز نمیشه یعنی یعنی با تمام وجودش کنار رفته تا خدا تجلی کنه نمیخوام وارد این بحث بشون راه و سپرده به او. ما رفتیم کنار تو بیا اصلا ما نیستیم با وجودش زمن آواز نیازم فاق بیفتد برای کسی که دیگر در واقع از دست دادن تمام مشخصات و ویژگی ها و تعیون به قول غرف ها اگه این تحقیق پیدا کنه و اونجا میشه سکوت مطلب اما ما داریم حرف خودمونو میزنیم ما داریم حرف همین انسانی را که در این تاریخ در این جامعه در همین کره زمین زندگی میکنه و تحت تأثیر هاست و با ها زندگی میکنه و هیچ عیب و من قصطیم نیست و ساختارش اصلا اینه و نمیدونیم به صورت واقعی اون فراغت که بودیس میگه حاصل میشه یا نمیشه و نمیدونیم اون فنائف الله که عارف میگه واقعا حاصل میشه یا نمیشه ما راهی نداریم به اینکه بفهمیم این اتفاق افتاده یا نیفتاده این نکته مهم است که دارم خدمت شما عرض میکنم من شما چگونه میتونیم بفهمیم که یک انسان به این معنای توضیح داده شده تمام مشخصات رو از دست داده یا نداده چگونه میتونیم بفهمیم این چه راهی هست؟ میشه اینا را در عرفان توضیح داد اما وقتی قرار بشه مستاق معیم بشه که کی اینطوری هست و کی اینطوری نیست یا باید به اعتقاد متوصل شد من معتقدم که فلانی فلان توره اون یه چیز دیگه اما مگه میشه اینا را فهمید و تجربه کرد که فلانی اینطوره نسبی چرا؟ من پاره از استادها داشتم که واقعا به طور نسبی میفهمیدم که بسیاری از مشخصات و ویژگی و تعییون ها را از دست داده اما آیا صد درصد رو از دست داده من نمیدونم من به یک کسی خیلی عقیده داشتم چون تجربتا عقیده داشتم یک گفتگویی از ایشون شنیدم دیدم که در یه جایی بالاخره تعلق خاطرش به یه چیزایی هست داشت توضیح میداد که ما درس میگفتیم چه کسانی به درس من میآمدند چه فلان به یه جای حساسی رسید درباره دو سه تا شاگرد خیلی زبردست یه دفعه در اسنای این گفتگو گفت, گفت بله فلان کس فلان کس فلان کس درس فلان کس میرفتن من وقتی اون درس را شروع کردم اون درس ول کردن آمدن به, دست من، به درس من چه لزومی داره آدم اینو بگه که درس فلان کس ول کردن آمدن به درس من یعنی در درس من یه چیزای بهتری بود دیگه مناش اینه دیگه مگه غیر از اینه تکون خوردم واقعا یه آقای دیگری که باز از بسیاری از وادستگیها ها رها بود یک اجتماع و محفل مذهبی خیلی با شکوهی را اداره می کرد و من با او نزدیک بودم و واقعا بسیاری از, از تعلقات رها بود یک روز دیدم جمعیت که کم شده در اون محفل نگرانی به او دست داده که چطور اینجوری شد نه یه چیزای هنوز باقی بود یه ویژگی هایی و یه تعیون هایی و یه تعلق های هنوز باقی بود من نمیدونم راهی وجود داره برای اینکه آدم بتونه بفهمه که صد در صد کسی اینطوره، من راهی برای این کار نمیشناسم نمیشه راهی نیست آخه ما؟, ما چه خبر داریم از درون انسان ها؟ ما چه می‌دونیم در درون او چه می‌گذره و همچنین اون اون, اون فراغتی که بودیست میگوید خب بله در فلسفه بودیست خیلی این توضیح داده میشه اما مستاق معین کردن به اینکه فلان کس اینجوره ما چه می‌دونیم؟ انسان موجود ناشناخته است. ما همیشه با زوایایی و ساحت از انسان ها مواجهیم. حد اکثرش این است که ممکن است خود او خبر بدهد. بگه من دیگه این طورم. دیگه از هر دو عالم گذشتم. چه چه چه؟ چه میدانیم؟ در واقعاً ان زوا های قلبوی به همین جهت هم هست که مبالغه نباید کرد درباره افراد همون مقدار که آدم از اینها درک میکنه و همون مقدار پسنده بکنه نه بیشتر از این ها از کجا به این مطلب منتقل شدم ها. خواستم عرض کنم که تازه این دعوی که آدمی رسد آدمی به جایی که چیه؟ اون بیت معروف؟ ها رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبی نه؟ بنیگر که که تا چه حد است مقام آدمیت سعدیه دیگه درسته؟ خیلی گفتنش آسان این رو میشه گفت خیلی هم زیبا گفته شده اما میشه انگوش گذاشت روی انسان معین با فهم و تجربه و درایت که اینطوریه که جز به جز خدا نمیبینه مشکله و ما باید اهلی دقت ها باشیم و الا در انسانیت و زندگی انسانیت کلاه سرمون میره ما باید اهل این دقت ها باشیم از هرکس کس همون اندازه بپذیریم که واقعا میتونیم با تجربه بفهمیم که اینجوری خب پس نمی شود دلیلی بر این اقامه کرد یا راهی برای این گشود که انسان به کلی از شنیدن سخن‌های درونی و بیرونی که برای او تجربه‌ای گوناگون را ایجاد می‌کنند و حاصل می می‌کنند به کلی بتونه فارغ باشه. پس ما این تنها ماهی‌ها نیستند که در دریای آب زندگی می‌کنند. ما انسان‌ها هم در دریای سخن می‌خوریم. این اینجوری هست. و در همین اساس گذشتگان ما می دو جور گفتار وجود داره گفتار درونی و گفتار نفسی که از اون تعبیر می کردن به کلام نفسی و کلام لفظی که من وقت این البته میدونین در کلام اسلامی آمده اختلافاتی که بین اشائره و معتزله وجود داشت در قرون نخستین اسلام درباره کلام الهی و حقیقت کلام الهی اونها منتهی شد به بحثهای اینطوری که آیا کلام نفسی چیه کلام لفظی چیه آیا کلام خدا کلام نفسی پیش خدا یا چیز دیگه است اون کلام نفسی و لفظی که من یه وقتی دقت فراوان می‌کردم دیدم برگشت می‌کنه به آگوستین سنت آگوستین اون کلسوف و متعله مسیحی از آبای کلیسا، او این سخنان را مطرح کرده. گفتارهای درونی آدمی و گفتارهای لفظی آدمی. بسیاری از گفتارها در درون آدم هست که به لفظم در نمیاد. و بسیاری از اون گفتارها هست که به لفظم در میاد. اونا همینی میگفتن. گفتن انسان دو جور گفتار داره. در درونش، بیرونش، اون وقت، کلام دو جوره کلام درونی کلام بیرونی و بعد به این مسئله می پرداختن که حالا کلام الهی که قرآن است این آیا کلام درونی نفسی خدا بوده بعدا این شکل الفاظ را به خود گرفته یا نه که این بحث از مسیحیت آمده بود سابقه این بحث ها در الهیات مسیحی است الان هم درباره گفتار درونی گفتار بیرونی در عالم ادبیات و عالم فلاسفه زبان و شعرا بسیار مطالب شیرینی هست یکی از بازار گرامی در جلسه گذشته بعد از جلسه به من گفت که راجع به این مطالبی که شما صحبت می‌کنید چند جلسه از کتاب‌های معرفی کنید که ما مطالعه کنیم من ان در جلسه آینده این کارو خواهم کرد چند که به فارسی باشه معرفی میکنم که اجمالا به این مسائل میپردازند که این حرفا این عالم ها اجمالا در اون حدی که در فارسی حالا دروانی منتقل شدن و مقدمه برای بحث جلسه آینده حالا عرض میکنم که اگه این ما اگه این اینطوری اگه ما انسان ها در دریای سخن شناوری و موجود ما و هستی ما و از خداگاهی ما با سخن شکل میگیره چه سخنی که از بیرون میاد چه سخنی که از درون میاد پس جهان ما جهان را چندی قبل براتون معنا کردم پس جهان ما جهان سخنه اگر جهان ما جهان سخنه ده است که باید خام ساختار موجودات آسمان خود را آسمان نشان میدهد درخت خود را درخت نشان میدهد گل خود را گل نشان میدهد جانوران خود را جانوران نشان میدهد اگه اینها خودشون را به ما نشون نمیدادن که ما راه به سوی اونها نداشتیم مگه میشود؟ چیزی خودش را نشان نده و در عین حال ما با اون مرتبط بشویم اون, اون چه در مستوری مطلقه ما خبر نداریم مثلا از اون اون چه نامکشوف مطلقه ما خبر نداریم مثلا از اون هرچه ما از آن با خبر میشویم یک خبری از اون به ما میاد او خبر میدهد از خودش نه با زبان انسانی نه با جملات نه با کلمات ولی با یه زبان دیگر مثل آدمی که میرسد به ما چه اتفاق میفته اگه این ای که میگم اتفاق بیفته. اگه این سحنهی ای که میگم اتفاق بیفته چه چیزی پیش میاد؟ یک انسانی که شما نمیشناسید همینطور برسد به شما تو خیابان یا توی کوچه خلوه همینطور وایست روبروی شما هیچی هم نگید وایست اما روبروی شما بود، این که حرف نمیزنیم اما یک کار داری میکنیم اون کاری که می‌کنه چیه؟ خودشو نشون میده. خودشو نشون میده. این موجودات این عالم این همه درختها این همه آمدن شب و روز این همه پدیدارهای گوناگون طبیعت حرف نمیزنند. با زبان یه چی نمیگن اما جلو ما وایستادن روبروی ما وایستادن خودشون نشون ما میدن تو این ساحت رفتید دالا یه ساحتیه که آدم یا توش وارد میشه یا وارد نمیشه یه افقیه یا جلو چشم آدم باز میشه یا جلو چشم آدم باز نمیشه آخه, ای آخه این چه صحنه ایه آدم گاهی اینجوری میشه این چه صحنه ایه چه خبره همه چیز خودشون آدم میده ممکنه بگید که داریم گوهش به مرز جنون نزدیک میشه به مرز دیوونگی نزدیک میشه نداره این دیوونگی ها دیوونگی های مبارکیه اگه از این قبیل باشه جایی که همیشه برامون خیلی عادی بوده و خیلی راحت از کنار اینها رد می شده و هیچ هم فکر می کردیم که همه هم هم همینجوری هستن دیگه اگه اینا همه یه دفعه به سخن در آیند این تجربه با آدم دست بده که عجب همه اینها دارن به نوعی خودشون نشون میدن به سخن در می ما گفتیم جماد خیال کردیم جماد یعنی مثلا یعنی یعنی مثلا صف ما گفتیم حیوان گفتیم یه ذره از اون بهتره بعدم گفتیم انسان گفتیم اشرف مخلوقاتی فقط ما چینی و جنان کوه ها جمادن اما وقتی در خلوت و تنهایی به قله کوه صعود میکنید چه تجربه‌ای دارید جماداتن این ماه در شب های تاریک جماد از جمادات اما وقتی غرق نور ماه میشی چه اتفاقی میفته ستارگان همون طور و خیلی چیزا همینطور. تا برسیم به گیاهان بعد برسیم به درختان حالا این مقدمه است برای اون بحثهای آینده که عارفان به اون شکل میبینند جهان را و تصویرشون یه تصویر خاصی از خدا و مبنای همون دیدن با این ترتیب جهان میشه یک کتاب همون چیزی که تعبیر کردن گفتن کتابی است که خدا با انگشتان خود نوشته است نه اینکه واقعا خدا با انگشتان خود نوشته است اون چند تا شعری که من اول از مولانا خوندم که به صورت مختصر خوندم یه بار دیگه اینو میخونم که به اصلاح اشاره ای است بر همین مطلب بقیه در جلسه آینده با بیان ازامی گنجوی و تفسیر اونها که اونها وقتی به عنوان نمونه های از عارفان میگوین همه چی سخن در این عالم چه میگوین اون ابیاتی که قبلا از مولوی خوندم باز تکرار میکنم به عنوان حسن ختام این درختانند همچون خاکیان خاکیان یعنی ما انسان ها دستها بر کرده اند از خدا درست آدم درخت را ببینه به این شکل ببینه درخت رو که جور اینجور که اینجوری کرده رفته بالا دستها برکرده اند از خاکدان دستاشون رو در آورده اند نشان سوی خلقان صد اشارت میکنن به سوی ما آدم ها صد جور اشارت می وان که گوش عبارت اون کس که گوش داره به او عبارت میگویند اما برای اون که که گوش داره با زبان سبز و با دست دراز از زمیر خاک میگویند راز اونا زبان سبز دارند این درختان سبز زبانشون سبز، این برگها ها دستاشون هم درازه با زبان سبز و با دست دراز چه کار میکنن از زمیر خاک میگویند راز میگویند ما از جایی بیرون آمدیم که سراسر راز و زمیر خاک فکر نکنید باطن این خاک همین است که شما زیر پایار له میکنید از زمیر خاک اونجا رازدانه ما از رازدان و چون گنجرازه این همه از خود برون میریزد انواع گیاهان را انواع جانوران را در متون دینی انسان ها هم از محصولات همین کره زمین شمرده شده اند. در قرآن هم انسان از محصولات زمین شمرده شده است. مثل درختان مثل حیوان در اون تعبیری که اگر درست در خاطرم مونده باشه اذا انتم بشر تنتشرون این این آیه در خاطرش باشه خب. برون اولا مرتب گفته میشه شما از خاک آفریده شده اید ازنا از خاک آفریده یعنی چه از خاک یعنی محصول خاکن، یکی از محصولات خاکن. درست مثل گیاه مثل چیز مثل حیوانات اونها محصولات خاک او؟ و من آیاتی ای این خلق من تراب از نشانه های نسی شما رو از خاک آفریده شما محصول خاکید. از خاک و فعضا انتم بشرون تنتشرون خود این فعیضا انتون بشرون تنتش نشون میده که اصلا مسئله این نیست که یعنی یه نفر را روز اول درستش کرد اونطور که در اسطوره ها آمده بعد درو روح دمید این آیه از جمله آیه که نشون میده اصلا این نیست قضیه یه چیز دیگه است میگه شما را از خاک خلق کرد و به صورتی در اومدید که از خاک در میگید و منتشر میشید ما هم محصولات خاک هستیم این خاک در زمیرش در باطنش چه هست که گیاه بیرون میدهد نمیدونم انسان بیرون میدهد حیوانات را بیرون میدهد به هر حال زمین و یا خاک در اصطلاح متون دینی یک اصطلاح مرموزه منظور این خاک نیست بعده زایندگی او و بعد این که منشع حیات میشه و حیات از زمین بیرون میاد اونی که در آیات گفته یخرجل حیمن المیت میت زمین حی همین گیاهان و انسانها و جانوران که بیرون میاد این آیات خیلی مهمه اینجور تعبیرها یخرجل من المیت زنده را از مرده بیرون میاره نمیگه مرده را زنده میکنه بیرون میاره میگه یخ رجل من المید زنده را از مرده بیرون میکشه این تعبیر فرق میکنه با اینکه بگویند که مرده را خاک مرده را زنده میکند بعد هم زندگی در کام مرگ فرو می روید. این که زندگی در کام مرگ فرو رود، نه اینکه که یعنی بدن دیگه کار نمی کنه قلب دیگه کار نمی کنه مغز دیگه کار نمی کنه مرگ چیست که زندگی در کام او فرو میروون خدا رحمت کنه محلوم تبا می میگفت مرگ به کمون رفتن آد کمون یعنی چجور فارسی را باید بگیم در کمون چی میشه فارسی بله نه اغما نیست نه 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 همچون چیزی تقریبا بله به پن، به ساحت پنهانی میرود آدم وقتی میمیرد به ساحت پنهانی نه تنها و بدن شد من تفکیک روح و بدن را درست نمیتونم بفهمم آدمی همین است که هم روح هست هم بدن هم جسم است هم روان این این جسم و روان که به هم پیوستن و از هم قابل تفکیک نیست میخواید اسمشو بذاری جسم و روح این جسم و روح با هم از خاک بیرون میان و با هم به خاک جسم به خاک میرود روح به آسمان میرود حالا این شرح و بست این قضای ها جای خود برای اینکه با هم به خاک میرود خاک جای رازه به طوری که مولانا میگه از زمیر خاک میگویند را جلسه آینده انشاءالله بر مبنای اون ابیاتی که از عطار هست در الهی نامه و از مخزن الاسرار هست در نظامی گنجری همطور که از دوستان عزیزم چند جلسه قبل توضیح دادن. اون وقت براتون شرح خواهم کرد که اونا جور این مسائل رو فهمیدن خب دیگه اینجا من عرائزم و خاتمه میدهم و فرسش پاسخ را هم متوقف می کنیم اندازه کافی خستتون کردم تا جلسه بعد که انشاءالله دو هفته بعد چه روزی خواهد بود چندم در واقع مهر ماه می اول مهر می شود اول مهر ماه روز کارگر درسته روز ما هم دیگه. با کدوم روزی از روزهای ما تصادف میکنه؟ یازده اردی پیش بسیار به هر حال من خواستم میگه ما همه کارگری میخوایم کارگری کنیم روزه همه رو به خدا میسپرم خدا نگفت